0: NOA, un análisis de la actualidad con los expertos de AON. Estás escuchando el canal de podcast de AON. Soy Eli Martínez, especialista en marketing digital de AON y hoy viernes 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, vamos a hablar de salud con la doctora Marisol San, directora del Área de Salud en AON y la doctora Dolores Moreno, directora médica de AON. Se están publicando ya datos del número de casos oncológicos detectados en España en el año 2021, así como los datos de mortalidad. Hemos visto cómo tras la pandemia de COVID-19 el sector sanitario se ha visto desbordado y como consecuencia todo se ha visto afectado, citaciones, pruebas y especialmente la detección precoz del cáncer. ¿Cómo ha quedado la situación de los temas oncológicos tras la pandemia?
1: Pues mira Eli, el cáncer es una situación patológica que impacta de manera importantísima en nuestras vidas. Lo ha hecho antes, lo hace ahora y por supuesto lo va a hacer después del COVID. No hay que olvidar que una eh, entre, entre dos varones y una entre tres mujeres padecerán cáncer a lo largo de su vida, en algún momento de su vida. También el cáncer es la segunda causa de mortalidad en España, con un 22,8% de todos los fallecimientos, siguiendo a, a, a la enfermedad cardiovascular, que representa todavía un 24,3%. En este momento de pandemia, el tercer lugar lo ocupan las enfermedades infecciosas con un 16,4%. En este apartado es donde englobamos también todos los fallecimientos del COVID. El número del cáncer detectados eh, durante cada año aumenta debido a muchos factores, entre ellos el envejecimiento de la población, la exposición a los factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la mala alimentación, la falta de ejercicio y por supuesto, papel importante tienen las campañas de detección precoz que se realizan con, eh, en ciertos tipos de cánceres como pueden ser el de mama, el de cerviz, el de próstata o el colorectal. En concreto, en el año pasado, en el 2021, se detectaron más de 285.000 casos nuevos de cáncer según la Asociación Española contra el Cáncer. Sin embargo, lo que hay que poner de manifiesto es el papel que la pandemia ha tenido en el número de casos de diagnóstico de cáncer. El colapso, como has indicado antes, el colapso de los sistemas sanitarios, cuya prioridad, por supuesto, ha sido el tratamiento de los pacientes con covid la suspensión de esos programas tan importantes de cribado que son tan efectivos, el propio confinamiento y, por supuesto, también el miedo que se ha sentido a ir al médico ante posibles contagios, han derivado en un número importantísimo de infradiagnósticos en los cánceres, sobre todo en el año 2020. La Sociedad Española de Oncología Médica nos está cifrando este número de infradiagnósticos en un 21%. Este importante, eh, este importante porcentaje de casos que no han sido eh, capaces de, de diagnosticarse o de realizar a veces un correcto seguimiento, lo que nos llevan sin duda es a la realización de unas pruebas diagnósticas y de unos tratamientos médicos más complejos y que en muchos casos... Son más costosos y lo que es más importante, van a llevar un peor pronóstico y una peor calidad de vida para los pacientes. Por eso hoy, que es el Día Mundial del Cáncer, queremos especialmente poner foco en esta situación, por el gran impacto que está teniendo y que va a tener en nuestras vidas.
0: Y además en estos momentos hemos sido más conscientes de la importancia de contar con seguros de salud privados. Bienvenida doctora Moreno. ¿Cómo tratan estos temas las compañías aseguradoras en cuanto a tipo de prestaciones, condiciones e innovaciones?
2: Encantada, gracias Eli. Eh, las policías de salud privadas sí que tienen mucho, mucho que ver ahora, sobre todo en esta pandemia, y la verdad es que tienen cubierta dentro de sus especialidades lo que es la oncología. Y además, eh, las empresas eh, que se especializan en salud, todas las, las aseguradoras, entienden perfectamente la repercusión y la importancia que tiene la patología del cáncer y es por ello que normalmente... ...ponen más foco a la hora incluso de incluir mejoras... ...para hacer sus pólizas más completas y más atractivas... ...especialmente teniendo en cuenta que como ha comentado ya la doctora Sanz, ...la velocidad tan brutal en la que avanza la investigación... ...los medios de diagnóstico y todos los fármacos que pueden ir asociados. Si bien el problema realmente, por decir problema que no es, no es del todo lo correcto... ...la cobertura está quizás muy posicionada en el diagnóstico y tratamiento terapéutico... ...y quizás no tanto en la prevención o en la posible predicción de algunos tipos de cáncer... Bueno, que es realidad que poco a poco sí que van avanzando un poquito más en esa temática, pero quizás no es, el, no es quizás el, el, la meta ¿no? de, de la compañía a la hora de cubrir. Sí que es verdad que cuando uno contrata una póliza de salud, pues va a tener perfectamente incluido el tratamiento oncológico, la hospitalización, tanto de día como en hospital normal. Eh, la cirugía plástica cuando sea necesaria y reparadora, pues una reconstrucción de mama, pues con la prótesis asociada, los expansores, la opinión médica, en, eh, en este caso una segunda opinión médica que también es una garantía que suelen además incluir las compañías en este tipo de póliza y que nos permite acceder a un grupo experto como segundo diagnóstico, incluso puede ser en otro país de referencia como puede ser Estados Unidos, sabéis, bueno pues por el, el nivel que tiene a nivel de investigación oncológica pues siempre va a hacer también algo interesante. Y es verdad que, como hemos dicho antes, pues efectivamente las pólizas van incluyendo poco a poco pues algunos planes de programas preventivos, especialmente lo tienen en algunas de las situaciones de pues, ginecología, urología y también en dermatología, pues con citas que son periódicas y que de alguna manera ayudan a prevenir ese tipo de, de situación. ¿no? Pero sí que es verdad que hay que destacar que eh, los medicamentos, por ejemplo, que asocian a las pólizas de salud, pues no son todos, o sea, con lo que... Hago, con lo que la investigación está avanzando, eso no es factible y sí que es cierto que la mayoría de las veces lo que nos van a cubrir son los citostáticos, pero se puede quedar fuera pues, la inmunoterapia, eh, algunos fármacos monoclonales que tampoco se utilizan en el cáncer y tampoco van a estar incluidos. o e Incluso nos podemos encontrar pues, con situaciones en las que tratamientos de quimio que quizás son, por llamarlos de alguna manera, más experimentales, aunque no sería la palabra, pero sí que tienen unas combinaciones que se están utilizando más evidencia a nivel clínico que científico pues, porque se utilizan para un tipo de tumores y se prueban con otros en los que se ve que también eh, tienen resultados o algunas radioterapias pues, que también se pueden utilizar de una forma u otra y que tampoco se, se están incluyendo. ¿no? La realidad es que los avances tecnológicos han influido muchísimo en esto, en todo lo que es en realidad la investigación, pero en el cáncer sin duda hay que resaltar la inteligencia artificial que cuando se ha aplicado las herramientas de diagnóstico ha sido un antes y un después, los test de análisis genéticos, eh, que es decir, la biopsia líquida simplemente que nos permite analizar en sangre eh, sin, sin ser una prueba invasiva y pudiendo repetirla y dando una información brutal y que decimos de la biotecnología que ha abierto las terapias dirigidas y la inmunoterapia desarrollada mediante esta técnica, ¿no? Al final, como ha comentado eh, mi compañera, eh, fijaos que la, la supervivencia a nivel de 5 años en los tumores malignos y en los 80 era de un 45%, Ahora es más del 65%. Esto hace que prácticamente más, si estamos hablando de 200.000 casos, que ahora es más de cáncer al año en España, pues estaremos hablando de, de 40.000 vidas más que han conseguido superar la barrera de los 5 años. Y todo ello debido a la terapia biológica, a la inmunoterapia y al tratamiento génico. ¿no? Con lo cual, evidentemente, el seguro de salud hace mucho, muchísimo y quizás no está avanzando a la velocidad que, que, que avanza la investigación oncológica, pero sin duda ayuda muchísimo a facilitar el diagnóstico y acceder desde luego a, a pruebas que de otra forma pues nos costaría bastante más, aunque no tengamos ni todos los fármacos a nuestro alcance ni todas las, la, las técnicas eh, que quisiéramos, pero sí que es cierto que, que son una puerta importante para, para ayudar a, a este tipo de pacientes.
0: Doctora Sam, con todo lo que nos acaba de contar la doctora Moreno, eh, ¿cuál sería vuestra visión? ¿Qué estamos haciendo desde, desde AON? En AON,
1: en general, pero también en particular en el tema de salud, eh, nos gusta tener una visión global, lo que nosotros llamamos holística eh, de los temas de salud. Y en concreto, dado que hoy estamos hablando del día mundial del cáncer, de los temas oncológicos. Por eso desde AON lo que queremos... Mmm, llevamos haciendo desde tiempo, pero queremos potenciar, es el asesorar y acompañar a todos nuestros clientes en este tipo de procesos, darles eh, todo el apoyo que puedan necesitar incluso desde el punto de vista eh, también emocional. Y no solamente en el momento del diagnóstico, en el momento del tratamiento o en el momento de, del seguimiento de los procesos oncológicos. Queremos ir un, ir un poquito más allá y queremos empezar desde el principio, desde el comienzo de la historia del proceso oncológico. Eh, queremos ayudar a elaborar a nuestros clientes lo que nosotros denominamos un mapa de riesgo oncológico. Tanto a nivel de persona, tanto a nivel individual como a nivel también corporativo. Con esto lo que nos vamos, lo que nos va a permitir, lo que vamos a tener en nuestras manos es poder reforzar el foco a nivel preventivo en temas oncológicos y también comenzar con algo que no es habitual. Mi compañera la doctora Moreno hablaba de nuevas tecnologías, nuevos medicamentos. Aquí lo que queremos empezar a, mo a mover dentro de, de, de este campo oncológico es el tema de la predicción, bien a través de pruebas genéticas, bien a través del conocimiento de los hábitos que nos puedan haber llevado a obtener una determinada predisposición a tener el cáncer esta es una idea que vamos a desarrollar este año desde AON es una, entendemos que es algo innovador y queremos hacer partícipes a todos nuestros clientes de ello como siempre Eli, eh, nuestro propósito eh, es ayudar a nuestros clientes a que puedan tomar las mejores decisiones y por qué no, evidentemente también en relación con lo que son los temas oncológicos
0: Muchas gracias a las dos doctoras por compartir vuestra visión sobre un tema tan importante como es el tema oncológico en un día como hoy y a todas las empresas que nos estéis escuchando podéis suscribiros a nuestra newsletter en www.noa.aon.es para estar al día de todas las novedades. Consideramos que la información y los datos son imprescindibles para poder tomar las mejores decisiones. NOAA. Un análisis de la actualidad con los expertos de AON.